0: Bienvenidos a Prédicas de la Iglesia Paraíso de Fe. Queremos compartir contigo lo que Dios habla a nuestros corazones. Escucha atentamente. El Señor quiere enseñarnos algo que yo creo que es esencial en la vida de un creyente. ¿sí? Venimos a la iglesia, muchos de nosotros, como una, simple y llanamente como una costumbre, ¿sí? Y hemos hecho una costumbre de venir los domingos porque hay que congregarse, ¿verdad? Hemos hecho una costumbre eh, de que, bueno, hay que cantar primero para luego compartir la palabra y, y, bueno, así funciona la cuestión. Y todo se vuelve como una rutina, un hábito. Y no se trata de eso, ¿verdad? La vida del creyente no es una rutina, no es un hábito. La vida del creyente es venir a recibir vida, es venir a postrarse delante de él. Y algo que como, como hijos de Dios no hemos aprendido es a obedecerle. La primera cosa que creo que no hemos aprendido es la obediencia. Y segunda cosa que creo que no hemos aprendido es lo que es y significa y lo que lo que puede hacer la alabanza, ¿sí? Quisiera por favor hoy día compartir lo que está en el Salmo 100, eh, 100, 100, del verso 1 al verso 5. Si podemos por favor buscar, ¿sí? El Salmo 100, del verso 1 al verso 5. Aquellos que venimos caminando durante muchos años en el Señor Hemos visto nuestra victoria definitivamente en lo que es la alabanza. ¿sí? Y voy a tomar algunos versos, algunos salmos, para que ustedes puedan ver el caminar de David y qué fue lo que lo mantuvo firme y con ese corazón conforme al de Dios a lo largo de su vida. Algo hemos podido escuchar cuando Leandra mmm, nos compartió, que fue realmente hermoso, pero yo quisiera uh, tomar la parte de ese corazón adorador de, de David. ¿sí? Y en el Salmo 110, eh, perdón, 100, verso 1 en adelante, eh, el título dice Exhortación a la Gratitud. ¿Sí? Es una exhortación a que podamos tener corazones agradecidos, no corazones acostumbrados a hacer algo. ¿Y qué es lo que conlleva la gratitud? La gratitud conlleva alabanza. Porque cuando tú tienes un corazón agradecido, vas delante de Dios o delante de alguna persona a la cual le quieres agradecer y vas con algún presente, vas con unas palabras de agradecimiento, ¿verdad? O sea, implica que tú tengas que hacer algo. Y la palabra del Señor dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra servid a Jehová con alegría venid ante su presencia con regocijo reconoced que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblos suyo somos y ovejas de su prado entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza alabadle, bendecid su nombre porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones primera cosa dice cantad alegres a Dios y como se nos ha hecho una costumbre el cantarle a Dios hemos olvidado la alegría, hemos olvidado el gozo ¿Sí? con el cual uno tiene que acercarse con un corazón agradecido. Porque tú no te acercas a alguna persona a agradecerle por un regalo o por un beneficio con un semblante triste, ¿verdad? Tú no vas? Quería agradecerte porque me regalaste un auto. Tú no vas de esa manera. Tú vas con un corazón alegre, ¿Verdad? con una sonrisa en el semblante y de pronto dices, wow, me ha regalado un auto y yo le puedo regalar tal vez una caja de Kleenex porque no me alcanza para más pero voy a llevar aunque sea una lima, una naranja, una mandarina yo no sé qué, pero voy a ir de la mejor manera donde esta persona entonces dice, cantad alegres a Dios cantad alegres lo primero es la alegría pero la alegría no del semblante nada más Sino que la alegría viene del corazón Cuando tú has recibido a Cristo Y has entendido lo que has recibido de parte de Él Una salvación tan grande Que has recibido vida eterna Que has recibido sanidad Que has recibido restauración Que Él ha derramado hasta su última gota en la cruz del Calvario Entonces vas a tener un corazón agradecido y con ese corazón agradecido es que tú vas a cantarle a Dios alegre ¿sí? ¿qué más dice? servida Jehová con alegría pero como nuestro hermano Manfred alguna vez decía los sugieres no tienen que estar con cara de rugieres ¿verdad? como que buenas tardes sino con alegría los de la alabanza no tienen que estar aquí con el señor fruncido y haciendo un gran esfuerzo para, para tocar o para cantar, sino realmente, como dice aquí, servir a Jehová con alegría. ¡Qué gozo venir! ¡Qué lindo esperar desde el lunes el venir a servirle al Señor el domingo! Porque no hay otro día más en que lo pueda servir. ¡Qué lindo que yo pueda servir en mi casa planchando la ropa con alegría en mi corazón, con gratitud, porque tengo ropa para planchar. Qué hermoso que yo pueda servir lavando los platos a mi Señor para mi familia, porque hoy día tuvimos comida para comer. Qué hermoso poder tener corazones agradecidos ¿sí? y servirle al Señor con alegría, o sea definitivamente en Deuteronomio nos habla la palabra de que aquellos que no sirven con alegría y ustedes pueden buscar en las, en las maldiciones lo que les pasa, aquellos que no sirven con alegría cuando tú estés sirviendo a Dios fuera cual fuera el área en el que le estás sirviendo hazlo con alegrías, hazlo con un corazón agradecido por lo que Él ha hecho por ti que creo que es algo inmerecido lo que cada uno de nosotros ha recibido. ¿Verdad? No hemos hecho nada para recibir tan grande salvación. No hemos hecho nada para recibir de su misericordia cada mañana, que te da la oportunidad a un cambio, a una transformación, al arrepentimiento. No hemos hecho absolutamente nada Continúa y dice, venid ante su presencia con qué? Con regocijo. ¡Qué regocijo! Aquí en este sector escucho cómo alaban al Señor con regocijo realmente, ¿no? Y, ah, sí, gloria a Dios, con regocijo, con mucha alegría. Y eso es simple y llanamente porque tienen corazones agradecidos. No es porque, uy, quieren que los demás griten. No, porque tienen corazones agradecidos. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no, no, y no nosotros a nosotros mismos. Eres creación de Dios. Te puedes dar la vuelta y decirle a tu hermano, eres creación de Dios. Estás hecho a su imagen y semejanza de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Estás hecho a imagen y a semejanza de Dios. ¿Eso es poca cosa? Creo que eso es algo maravilloso. Eres hijo del Dios vivo. Él te ha constituido por hijo. Te ha hecho un real sacerdocio. Un pueblo adquirido para Él. No sé si realmente los hijos del Señor hemos podido entender aquello. Y en este tiempo nuestro corazón se ha endurecido tanto que aún el alabarle al Señor nos cuesta. Aún levantar las manos para Él nos cuesta. Pero si nos dirían ven y sostén este parlante por cinco horas y te voy a pagar mil dólares, les aseguro que lo harían. Sí. Pero ustedes no están viendo todas las bendiciones del Señor. David cantaba y hasta su mujer se burlaba de él cuando danzaba con su y sus canillas blanquitas tal vez o delgaditas, no lo sé, se veían. Y él dijo, "Lo voy a hacer, porque es para el Señor." Pero nosotros no, ¿verdad? Estamos así por si alguien de pronto nos va a ver. Y como yo voy a estar levantando las manos. Debemos entender que no nosotros nos hemos destruido a nosotros mismos, sino somos creación de Dios. Poema de Dios, dice la palabra. Eres creación, eres un poema. ¡Qué hermoso poema! ¿No ¿Es cierto? Te puedes dar la vuelta y decir, ¡Wow, Sandita, qué hermoso poema ha hecho el Señor! Eres creación. Hermoso poema. Verso 4. Entrad por sus puertas con qué? Con acción de gracias. Y por sus atrios con qué? Con alabanza. Y esto es una conjunción. Nosotros estaban cantando los chicos aleluya, ¿verdad? Aleluya es una conjunción dice, dice que de júbilo y de gratitud el que tú puedas levantar tus manos y decirle aleluya es la conjunción de ese júbilo y de una gratitud que tú tienes definitivamente que cultivar cada día la gratitud se la cultiva somos una nación con corazones muy duros, con corazones no agradecidos. Pensamos que los demás tienen que darnos porque no los merecemos. Pensamos que lo que hemos recibido es porque merecemos aquello, porque hemos hecho bien. Somos corazones tan duros que aún nos cuesta reconocer que de gracia recibimos muchas cosas, muchísimas. ¿Cuántos podrían este día decir, no, yo realmente me esfuerzo cada día por obedecer los mandamientos, ordenanzas, preceptos de Dios y caminar irreprensible en ellos? ¿Cuántos? ¿podemos levantar la mano? no, mentira no levanten la mano porque sé que definitivamente vamos a ser tal vez muy pocos o tal vez ninguno ¿verdad? pero ¿cuál es nuestra gratitud? ¿cuál es esa gratitud la cual se debe cultivar? tú te has despertado esta mañana y has abierto los ojos y yo ¡uh! el desayuno de pronto otros se han despertado yo, ¡uh! el negocio de pronto, otros se han despertado a decir: este, Tengo que ir a cobrar. Yo no sé, ¿cómo despiertas cada mañana? No debería ser lo primero que hay en tu corazón: Gracias, Señor, me has dado vida. Gracias, gracias, Señor, te amo. Gracias, gracias. Continuar el día y decirle, gracias, Señor, por esta marraqueta en mi mesa. Gracias. Y durante el día cultivar esa gratitud. Continuar y decir, gracias, Señor, por este trabajo que me estás dando. Gracias por mi jefe que me molesta todos los días. Gracias, Señor, porque tengo un jefe. y llegar en la noche y decirle gracias Señor porque has caminado conmigo no me has dejado ni me has desamparado gracias ¿cuántas veces al día tú le das gracias a Dios solamente haz un examen o es ay otra vez marraqueta ay no puede ser otra vez arroz ¡Ay, estoy cansada de planchar! ¡Ay, mi jefe, que molesta! Y estamos todo el tiempo quejándonos. ¡Ah! no me alcanza mi sueldo! Y nos quejamos de todo, absolutamente de todo. Le puse de título porque no sabía, la verdad, que poner de título es un poco difícil encontrar títulos a los mensajes. Y mientras estaba haciendo en mi casa los quehaceres me viene, cambiemos la queja por alabanza. Al cambiar la queja por alabanza, estás cultivando el tener un corazón agradecido. Gracias, Señor, por este conflicto, porque sé que por algo me has permitido pasar esto. Y voy a la vida de David, cómo David se pudo sostener durante tanto tiempo a la persecución de Saúl y se mantuvo en pie su propio hijo Absalón le fue desleal y él se mantuvo en pie porque él alababa al Señor porque él constantemente tenía en su corazón la gratitud de decir, Señor, no importa. Le dicen, pero ¿cómo vas a entregar a tu, a tu hijo, Absalón, el reino? No, no importa, no importa, no quiero pelear con nadie, me voy. Mm -hmm. Tenemos esa actitud. Corazones agradecidos. O tenemos corazones quejumbrosos. Cuando Job perdió todo, absolutamente todo, todo se quejó, la pregunté se quejó, ah no vale, he perdido mis propiedades, he perdido mi ganado y ahora encima mis hijos más, ah no te has pasado señor, o él tiene una actitud de gratitud y se postra a adorar al señor y a decirle, Jehová dio y Jehová quitó. Sea bendito y alabado el nombre de Jehová. Corazón agradecido. Corazón agradecido. Y es esto lo que dice, entrad por sus puertas con acción de gracias hacia su presencia. Queremos tener comunión con Dios, ¿verdad? Queremos mantenernos en su presencia. Pero al entrar en su presencia, entramos directamente. Señor, no tengo trabajo. Bendecime. Señor, bendecí a mi papá. Señor, dame un auto. Señor. ¿O cómo entras ante su presencia? Con acciones de gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Yo creo que como hijos de Dios nos faltaría el tiempo, el tiempo para darle gracias por cada obra portentosa de Dios sobre nuestra vida. Nos faltaría el tiempo, pero no no tenemos corazones agradecidos por eso dice exhortación a la gratitud <coughs> y que la gratitud es alabanza esa es la gratitud la gratitud es alabanza la anterior semana la hermana Marianela les hablaba que esa es la voluntad del Señor el que seamos agradecidos pero eso es nada más lo primero y entonces cuando tú subes aquí para alabar al Señor, no importa quién esté o quién no esté, tú estás adorando al Señor. ¿Verdad? No importa si el hermano Luis canta bien o no canta bien. Si el hermano Kenneth toca bien o no toca bien. Porque tú no has venido aquí para ver quién canta mejor o qué lindas alabanzas cantan, ¿verdad? Si hay que hay grandes congregaciones hermosas donde tienen equipos de alabanza tal vez muy grandes que suena espectacular y dicen wow ahí está la presencia del Señor no mi amado la presencia del Señor la vas a encontrar en tu corazón no en el equipo de la alabanza sino en tu corazón tú conjuncionas la entrar por sus puertas con acción de gracias con, por sus atrios con alabanza gratitud y alabanza van de la mano y entonces tú puedes cantarle un aleluya eso significa aleluya aleluya significa alaben ustedes a Yahvé también alaben ustedes a Yahvé por sus beneficios, por lo que han recibido de él Alaben, alaben, la Yahvé. Continúa el verso 4 y dice, alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Cuántos podemos decir que su verdad es por todas las generaciones? Siruá. Realmente su misericordia ha seguido a mis hijos Y su misericordia va a continuar siguiendo a los hijos de ellos Y a los hijos de ellos Su misericordia y su verdad es por todas las generaciones El Salmo 34, verso 1 Y vamos a ir viendo realmente Cómo, cómo David, digo, wow, qué capo este David, ¿verdad? Como decía Leandra en el Salmo 34.1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Dice, solo en el tiempo bueno. En todo tiempo. En el peor tiempo de mi vida, bendeciré a Jehová. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Y en muchos lo ha logrado. Porque a causa de la tristeza, del dolor, de lo que ustedes quieran, de la falta de perdón, de la amargura, de lo... ha quitado la alabanza de su pueblo. Durante muchos años de mi vida, no me daba cuenta que el enemigo había quitado la alabanza de mi boca. De mi corazón. Y yo le di lugar... A llenarlo de tristeza y de dolor. Sin darme cuenta... Que el enemigo me estaba robando... La alabanza a mi Señor. Dice... Bendeciré a Jehová en todo tiempo... Y su alabanza estará de continuo... En mi boca. De continuo. Despierto en la mañana te alabo. Bendito tu nombre... Me levanto de la cama, me cepillo los dientes, gracias Señor, te alabo. Glorioso Padre, en todo tiempo, no solo en el tiempo bueno. Porque es que hemos pensado que la alabanza nada más es como para hacer tiempo y llegar un poquito más tarde al mensaje a la iglesia, ¿verdad? Y ustedes no saben lo poderoso que se están perdiendo por eso es que nos dice que vengamos con alabanza con acciones de gracia nos vamos a ir al Salmo 16, verso 8 al 11 y dice a Jehová he puesto delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. He decidido poner a, al Señor delante de mí. Y como Él está a mi diestra, no va a haber nada que me sacuda, venga lo que venga. No, no. Verso 9: Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, me mostrarás el camino para donde tengo que ir en tu presencia que hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra ¿tienes un corazón agradecido? ¿tienes gozo? ¿tienes alegría? esa es la muestra definitivamente que estás en la presencia del Señor todos los días porque si tú tienes una cara amargada muestra que no estás en la presencia del Señor si tú vienes a la iglesia simple y llanamente para escuchar la prédica te has perdido la mejor parte. Simple y llanamente vienes a recibir y no vienes a dar. Y lo hermoso aún la palabra nos enseña que es más bienaventurado dar que recibir. Pero sí venimos, ¿verdad? Para recibir palabra. Hay que recibir palabra. Y no digo que no, claro que sí. Es importante la palabra palabra. Pero también es la Importante la alabanza Que tú le puedas dar al Señor Nos vamos a ir Al Salmo 63 Verso 3 Y habría muchas porciones De la palabra que podría tomar Así como la del capítulo 34 Verso 1 Cuando dice que hay que adorarlo en todo tiempo ¿se acuerdan que David se hizo el loco y empezó a babear? ¿sí? y lo echa el, el rey este, este loco, bótenlo ahí es cuando él escribe que la alabanza debería estar de continuo en su boca por eso es que David permanecía en todo tiempo el capítulo 63, verso 3 del salmo nos dice porque mejor es tu misericordia que la vida. ¿Quién podría decir? Mejor es tu misericordia que la vida. Cuando estamos pasando momentos difíciles, ¿verdad? No sale eso de nuestra boca. Pero no vemos la misericordia del Señor en muchas cosas. Que aún en nuestra desobediencia e ingratitud, deslealtad hacia el Señor, él sigue esperándonos con los brazos abiertos y Él perdona todos nuestros pecados. ¿Qué más dice la palabra? Mis labios te alabarán, mis labios. Venimos los días domingos y esperamos que el hermano Lucho cante, el hermano Kenneth, la hermana Sandra, la hermana Maya, ¿verdad? Que cante. Y nosotros vamos, mmm, mmm, mmm. dice la palabra, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios, mis labios. En algún momento también les había leído que cantemos con nuestra garganta. Mis labios te alabarán. Por eso es que se les pone la letra ahí, ¿verdad? Pero yo no sé cuántos domingos hay que poner la misma letra para que la aprendan. Cuando tú le cantas al Señor, creo que escuchas dos, tres veces y te has memorizado la alabanza. ¿Por qué? Porque es tu corazón anhelante de adorarlo. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Así te bendeciré en mi vida. ¿Cuántas manos vemos levantadas los diez domingos, contadas? Gente, falta de gratitud. Gente, falta de gratitud. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. ¿Qué es levantar las manos? Rendirte delante de él. Postrarte delante de su presencia. Así te bendeciré. Y en tu nombre voy a levantar mis manos, Señor, porque eres digno de toda alabanza. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo alabará mi boca. Y con labios de júbilo, eso expresa alegría del corazón de lo profundo te sale gloria a Dios santo o gritas o dices aleluya con júbilo te alabará mi boca no con tristeza no con queja señor me falta, señor no tengo señor dame, señor hazme señor ponme, señor sacame señor en qué se ha constituido el haber recibido a Cristo en tu corazón Si estás aquí Es porque Dios quiere que lo alabes Que exaltes su nombre Que lo glorifiques en todo Y no solamente con tu boca o con tu garganta Sino con tu vida misma Que tu vida sea como una tortilla volteada Que si antes eras malo Ahora seas bueno Que si antes robabas ya no robes más Que si antes engañabas, ya no engañes más. Tu vida debería ser una adoración. Tu vida debería ser una alabanza. ¿Qué más dice? Cuando me acuerde de ti en mi lecho. Cuando medite en ti en las vigilias de la noche. ¿Por qué? Porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. O sea, Señor, Tú has sido mi socorro, no una. Pónganse a pensar. Señor, has sido mi socorro mil y una. Y tal vez diez mil y una. Tú has sido mi socorro, Señor. Estaba metida en este problema y Tú me has sacado. Señor, estaba en amargura y Tú me has traído gozo por mi lamento. Señor, estaba en luto. Tú has sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. ¿Cómo David es que podía escribir tan poderosas cosas? Porque tenía un corazón agradecido y adorador. Porque alababa al Señor. Alababa al Señor. Él se regocijaba estando en la presencia de su Dios. Y ustedes dirán, bueno, sí, qué bonito, está muy bonito lo que, lo que aquí pasa. ¿Qué es lo que pasa con las personas que han perdido ese gozo? Que ya no se regocijan. Que ya no alaban. Y que no tienen corazones agradecidos. Lo único que nos muestra es que están en pecado. Corazones que tal vez vienen simple y llanamente el domingo, como les digo, por costumbre. Se acomodan bien y se duermen. ¿Sí? O simple y llanamente vienen porque, bueno, ya hay que ir. Ni modo. ¿No es cierto? Nos vamos a ir al Salmo 51 y ustedes conocen muy bien este Salmo. Cuando David pecó con Betsabé y mató encima a matar al marido, ¿verdad? Aurías Eteo. Él se arrepiente. Él se arrepiente. Se arrepiente de todo su corazón. Pero él le pide algo al Señor y está en el verso 8 porque él había perdido a causa de su pecado estaba entristecido ya no podía tal vez reconocer de su mano derecha a su mano izquierda ya no sabía lo que le pasaba y en el verso 8 él le dice hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido señor por favor Estoy inquieto, estoy ansioso, tengo mi corazón hecho un chuño, Señor, ya no sé qué hacer. Quizá David estaba, había pecado, había adulterado y había matado. Quizá tu corazón esté lleno de, de amargura. Quizá has dejado de guardar los mandamientos del Señor. Quizás se te ha hecho una costumbre nada más el continuar siendo cristiano yo no sé cuál pueda ser tu pecado pero David le clamaba al Señor hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido cuán importante es el gozo y entonces podemos ver que la gente no puede alabar al Señor porque definitivamente tiene cadenas y grilletes y no puede mover ni dar la vueltita, ¿verdad? Como dicen algunas alabanzas. Porque tienes grilletes en tus pies por el pecado. Y no puedes levantar tus manos porque tienes cadenas. Necesitamos volver hacia el Señor. Necesitamos arrepentirnos necesitamos que nuestro entendimiento sea abierto en lo que es la alabanza y la adoración y nos vamos a ir a Hechos capítulo 16 verso 25 y 26 puedas estar en la cárcel puedas estar en el lugar más oscuro, puedas estar en, en la tristeza más profunda, puedes estar de hambre, puedes estar, yo no sé cuál fuera tu situación, pero de algo estoy segura, que la alabanza es poderosa en Dios. Y el Señor no quiere que le hagas un favor, tal vez, mirando las letras ahí, sino que tu entendimiento este día pueda ser abierto, puedas razonar y decir qué estoy haciendo de mi vida lo tengo a Dios como alguien que me tiene que dar y dar y dar cuando tú te estés quejando por algo ay mi jefe di, oh, tengo que cambiar esa queja por alabanza glorifico tu nombre Señor porque con mi jefe me estás recontralijando quiere decir que voy a salir mejor Hay tanta gente en el mundo y esto quizá te va a ayudar para ver que tus problemas a veces son una gota de agua en comparación a otros problemas, gente que tiene cáncer. Y escuchaba la historia de un niño que en una guerra estaba muerto de hambre. Y dice que el niño se acercó a un lugar donde hacían pasteles, buñuelos y pega su naricita a mirar muerto de hambre. Y está mirando lo que estaban haciendo. Absorto en aquello, quizá en su corazón, deseando un pedacito, un bocadito de ese pastel o de ese pan. Él no se da cuenta... Que entra un soldado y se compra dos paquetes, dos bolsas de pan o de pasteles. Y el niño sigue absorto mirando lo que amasaban y lo que envasaban con su naricita pegada hacia el vidrio. Cuando sale el soldado, se percata de que estaba el niño. y le toca y el niño lo mira y le dice ¿quieres? le dice una bolsa y el niño le asienta la cabeza entonces el soldado va estaba queriendo subir a su auto y siente que alguien le jala de su saco mira y era el niño ¿qué quieres? le dice y el niño lo mira con unos ojitos de tanta gratitud y le dice, tú eres Dios. Imagínense el corazón tierno de un niño que tal vez en ese momento estaba mirando y pidiéndole a Dios, Señor, por favor, un pancito, ni siquiera pastel, un pancito, Señor. Y recibe una bolsita. Y piensa que ese hombre era Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto ángeles que nos han extendido la mano? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto que el Señor se ha provisto de cuervos para hacerte llegar comida y e provisión? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto que el Señor te ha extendido su mano con generosidad. Jamás olvido que en nuestros principios, cuando, cuando compartíamos de una cebolla con la hermana Gladys o con la hermana Pati Camacho, cuando buscábamos en el fondo de nuestro bolsillito 10 centavos, ¿sí? creo que se los conté un día, la hermana Pati me estaba... Hablando por teléfono, ella me, me apoyaba muchísimo en, en todo mi tiempo, difícil. ¿Se acuerdan? Toñito vino a compartirnos su testimonio. Él es su hijo. Y entonces hablando por teléfono, porque antes no había celular y estábamos hablando yo, ah, llorando, ¿no? Mi triste historia. Y ella me dice, ¿qué estás cocinando? Y le digo, todavía no sé, le digo que voy a hacer torrejitas de atún o algo así. Y tú le digo a este, unas milanesas, hija, me dice, era su palabra decirme, hija. La cuestión es de que ya listo, hablamos, ya, ya, sí, ya, chao, chao, chao. Cuelgo el teléfono. Ni dos minutos y suena el teléfono. Y vuelvo a contestar, hola. Ay, hija, me dice. ¿Qué ha pasado? Le digo yo. El gato se ha comido mis milanesas. ¡Oh! Y ahora le digo yo, ¿no? Porque. Yo vivía en Chachicala, ella vivía en Alto Brajes. Y ahora le digo yo, ah, ¿cómo hago para, para llevarte? Tal vez de lo que yo haga te puedo compartir la mitad, porque así andábamos. Todo lo que recibíamos, como les digo, buscábamos la última monedita y veníamos con alegre corazón a dárselo al Señor. Todo. Y me dice, no sé hija, me dice, no te preocupes, algo el Señor hará. Sí, no. Bueno, oraremos, ya oramos. Ya chao, chao, yo voy a hacer el... mis torrejitas, ya van a llegar mis guaguas de la escuela. Solamente habían Leandra y Mariela. Sarita que estaba en mi panza, creo. Bueno, doy de comer a mis guaguas y todo lo demás. Me llama otra vez la hermana, o yo la llamo, creo. Y le digo, Pati, ¿qué has hecho? Y me dice, ay hija, Dios es bueno ha llegado la hermana si no me equivoco el nombre era Blanca una cambita y me ha traído un pollo al espiedo ¿cuántos de nosotros no hemos visto a esos ángeles? ¿cuántos de nosotros no hemos visto la mano generosa del Señor? así como cuando recuerdo que mi, mi hermano Alfredo Barba lo llama un día al pastor y le dice, ven por favor un ratito. El pastor baja desde Chachicala hasta la Mariscal Santa Cruz donde él trabajaba y al volver me grita, y nosotros vivíamos en la planta bajísima, bajísima, bajísima de la casa de mis papás, entonces tenía que subir muchas gradas y mi costumbre como tenía o tengo piernas largas, subía de dos en dos. Ahora ya creo que ni de una en una. Pero en ese entonces subo corriendo yo porque escucho flaca. Y yo subo corriendo. Abro la puerta y sí le digo a Alejandro, ven, me dice. Bueno, salgo así. Y veo quintal de arroz, quintal de azúcar, dos bolsas de fideo, una caja de leche anchor de las gordas, aceites. ¿Qué es esto? Y me dice, el hermano nos ha bendecido. Y era a la respuesta, un mes después de cuando yo escuché, cuando le dije, Señor, ya no tengo nada de arroz en mi latita. Y el Señor me habló audiblemente. Y me dijo, nunca más tu lata se va a vaciar. Y desde ese día hasta este día, nunca más mi lata se ha vaciado. ¿Cuántos de nosotros? ¿Pero por qué? ¿Ustedes creen que yo iba... Señor, no tengo que comer porque no me das... No, yo iba los domingos íbamos con Alejandro a alabarlo al Señor, a levantar manos para Él y a llorar en su presencia, no por lo que nos faltaba, porque era lo de menos, sino porque nos rendíamos delante de Él. Y hemos visto sus beneficios y sus maravillas, y hemos visto caer cadenas, así como vamos a leer ahora en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 25 y 26. Dice que cuando Pablo y Silas estaban a medianoche orando, Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. ¿Qué cantaban? Himnos, que eran alabanzas, ¿sí? Cantaban. Pero no cantaban, te adoraré, o simple y llanamente, con la mente, siguiendo la letra. Cantaban y los presos, dice que escuchaban. Verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron el Señor está esperando que lo alabes que lo adores para romper las cadenas para quitarte los grilletes de los pies está esperando que cantes con fuerte y alta voz con júbilo, con alegría con gozo Él realmente anhela escuchar tu alabanza no solo de los que están aquí que muchas veces aún muchas personas de las que están en los equipos de alabanza lo han hecho costumbre su servicio. Y solo suben porque es costumbre. Hay que hacerlo. Y lo que Dios ve es nuestro corazón de gratitud. Vayamos ante su presencia con alabanza. Mi oración es que este día el Señor pueda abrir nuestro entendimiento nuestro razonamiento, podamos entender la obra maravillosa que ha hecho en nosotros. ¿Cuántos hemos sido liberados? Yo la primera de muchos demonios. ¿Cuántos hemos sido restaurados? Yo la primera. ¿Cuántos hemos sido sanados? Yo la primera. ¿Cuántos hemos sido prosperados? Yo, la primera. ¿Cómo es posible que le hagamos un favor al Señor para alabarlo? Si quieres escuchar más mensajes como estos, puedes buscarnos en nuestras redes sociales como Paraíso de Fe o en nuestra página web www.paraisodefe.com